0: Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína 2022 começando com objetos muito legais, muito giratórios, uma parafernália poucas vezes vista na televisão e também não agora, já que estamos na internet.
1: 2021 foi um ano bastante desafiador para todo mundo e para os investidores, não, não foi diferente. A taxa Selic saiu da mínima histórica de 2% ao ano, atingiu a máxima desde 2017, né, ali nos 9,25% ao ano. E o Ibovespa, Sammy boy você se lembra muito bem, também foi, é, digamos assim, para... A prova de cardíacos, não, para cardíacos, para... Contraindicado para cardíacos. É, isso, foi isso. O Ibovespa, que tinha atingido lá os 130 mil pontos em julho, caiu, 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 mesmo com o que parecia ser o início da retomada e tudo mais, mas o Ibovespa foi para os 100 mil pontos em novembro. Então, um ano bastante... Turbulento. Turbulento, é, muito obrigado. a gente
0: sabe que Bolsa tem sua sua volatilidade, sua turbulência, mais bolsa em país emergente,
1: mais mas ainda, ainda é. é
0: amplificado. Mas a dúvida que fica Qual? é se essa montanha russa hum. continuará em 2022 ou se teremos mares mais calmos para navegar. Lembrando que este ano tem eleição.
1: Exato. E
0: tipicamente, quando tem eleição as pessoas ficam mais instáveis, uhum. refletindo também no mercado financeiro. Bom, a gente começa o ano uhum. de largada com uma Selic já perto de dois dígitos. Sim. Uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de dois dígitos e uma previsão de inflação já no limite do teto da meta. Certo. Então, resta para o investidor uma dica que é diversifique. Porque... Por quê? Por quê? Ninguém sabe o futuro. E quando nada é certo, Doni, tudo é possível.
1: Exatamente. Quando nada é certo, tudo é incerto, Sammy Boy. Enfim, isso nos leva a uma questão. Quais investimentos não podem faltar em 2022? Antes de entrar com os bons investimentos para este ano que se inicia, vamos lembrar que antes de investir você precisa saber e respeitar o seu perfil de investidor. É super importante, né?
0: Vamos lá, então. O primeiro investimento que não pode faltar hum. são os títulos de renda fixa. A gente pode dar como exemplo o que eu mais gosto para a reserva de emergência, que é yeah. o tesouro, tesouro SELIC. Tesouro SELIC vai pagar na SELIC, né? Você vai correspondente diário fazer equivalência da taxa, atualmente em 9,25 ao ano, mas a tendência dela é subir. Se subir, a partir do dia que subir, você vai ganhar um pouquinho mais. Se uhum. continuar igual, igual né? você vai ganhando por dia. Se cair, você, a partir daquele dia você ganha menos, mas não perde disso. Outra coisa é que a SELIC ela é usada como um remédio para a inflação. Então, se você começa a ter inflação, o governo sobe a SELIC para controlar. Então, você deixa, não é, não é um investimento vinculado diretamente à inflação, como é o caso de outro título tipo de renda fixa, que é o, o Tesouro IPCA+, mas esse tem prazo mais longo. É, o, o tesouro Selic é uma boa para aquele dinheirinho de emergência. É, por fim, né? O negócio da Selic, a gente começou nesta mesma data. Em 2020, a gente estava com a Selic de 2, agora está 9,25. Então, você vê aí como ela ganhou o corpo neste ano. A renda fixa no Brasil parece que nunca
1: morrer. <risos> pois é, olha, e você pode incluir a renda fixa nos seus investimentos neste ano de 2022 através de títulos do Tesouro, o Sami falou a respeito deles, de CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAS. Tem também uma outra opção que são os fundos de renda fixa, que além de aproveitarem a alta da Selic, também contam com um gestor profissional. Pode ser uma boa alternativa para quem não se sente seguro, seguro escolhendo os ativos. Considerando a expectativa para os juros futuros e a inflação, o sócio da Nau Capital e especialista em investimento, Evandro Berto, destacou que os ativos pós-fixados, indexados ao CDI, entregam um retorno satisfatório e proporcionam uma boa liquidez. Segundo ele, é uma opção interessante para equilibrar a carteira com a renda fixa.
0: E na contramão da renda fixa, o segundo investimento que não pode faltar em 22 são as ações. Apesar de parecer um pouco contraditório, vamos explicar por que faz sentido. Hum. A Bolsa Brasileira caiu muito, principalmente de junho a dezembro de 2021. Certo. Ficou entre as Bolsas que mais desvalorizaram. Uhum. Se muita gente falar, pode ter bolha nos Estados Unidos, bolha é, nas ações de outros lugares, no Brasil não tem isso. Então, nossa Bolsa ficou relativamente barata. E não deixa de ser também uma boa diversificação. Claro que a Bolsa vai depender de acertos e erros internos, né? medidas, decisões políticas e econômicas, e também de fatores externos, como, como vai é, o crescimento do mundo, a pandemia, vai ter uma outra cepa, Omicron vai assustar ou não. Mas a gente está falando de diversificação justamente, não é para a pessoa pegar os quatro e escolher um, a gente indica que ela faça, de acordo com o perfil dela, é percentuais desses quatro.
1: Uhum. É, acontece que muitas empresas sólidas não tiveram nenhuma mudança na sua estrutura, estratégia ou no plano de negócios. E as chances de retornarem aos valores anteriores, num cenário de relativa normalidade e tal, é bastante significativo. O Evandro, que é o especialista que eu citei agora há pouco, ele diz que 2022 é um ano de oportunidades com os preços baratos na Bolsa. Mas uma observação muito importante é que o investimento precisa ser de longo prazo. né? Precisa ser aquele dinheiro que você, investidor, investidor aplica e não precisa dele por pouco tempo, daqui dois, três, quatro meses. Enfim, é algo mais para um horizonte distante. Nesse cenário, a economia tende a se estabilizar e as é. ações, claro que se recuperam também.
0: Mas para quem está só olhando curto prazo, é um ano desafiador. Vai ter turbulência, a gente uhum. tem eleição, a pandemia não acabou. Nós conversamos com o Alexandro Nishimura, que é economista e sócio da assessoria de investimentos BRA, e ele levantou uma questão interessante, considerando justamente o ano eleitoral. Ele destaca que fazendo uma retrospectiva dos anos eleitorais anteriores, podemos contar com volatilidade, mas não necessariamente um desempenho ruim para nossos ativos.
1: É, o especialista apontou que na média, em outros anos com eleições, o Ibovespa teve rentabilidade negativa de 6,7% no semestre anterior ao pleito e se valorizou 5,9% após as eleições. Olha que dado interessante. E segundo ele, o importante é manter uma consistência, avaliar periodicamente suas escolhas, não se assustar nos períodos de maior oscilação, de maior volatilidade. né? Porque a gente já está falando desde já, essa volatilidade vai aparecer.
0: Como a situação aqui? É, deve continuar é, conturbada. Uma opção também é olhar para o exterior pensando na diversificação da carteira. Por isso destacamos aqui como terceiro investimento que não pode faltar lá fora. Mas você não precisa abrir uma conta lá fora porque você tem instrumentos que fazem isso, como os BDRs, são os Brazilian Depositary Receipts, são ativos que replicam as ações negociadas em bolsas do exterior, como é o caso da NYSE NICE, em Nova York. E se a Bolsa Brasileira patinou em 2021, não podemos dizer que o mesmo aconteceu com o americano. O SP500, principal índice de ações americano, com as 500 maiores empresas, registrou uma alta de 27%, se não me engano, até o início de dezembro. Chegou a bater recorde e outra. O real também se desvalorizou frente ao dólar. Então, se você somar essas duas coisas, quem, foi, quem ouviu nossa recomendação de BDR, especialmente os, é, das maiores empresas ou aquele etF que replica o índice americano se deu bem
1: é, e é interessante esse movimento que aconteceu viu pessoal porque normalmente a gente vê a bolsa brasileira andando muito colada com a americana né mas ao longo do ano passado 2021 caminhos bem diferentes principalmente se a gente colocar tudo na mesma moeda transformar tudo em dólar na boca de jacaré a gente mergulhou e as ações nos Estados Unidos tiveram uma trajetória ascendente. Agora, além da alta do mercado americano, investir em BDR abre a possibilidade de investir nas grandes empresas globais, né? A gente está falando de Amazon, Google, Nike, Tesla, tantas outras. Lembrando que quando você investe em BDR, o seu dinheiro também está correndo risco cambial. Né? Você está investindo em uma empresa lá fora e você tem aí a variação do dólar. O que pode ser algo positivo. Se você pensa num cenário de turbulência e tudo mais, ao ter o seu dinheiro atrelado ao dólar, você está se defendendo também das oscilações internas, do risco. Aqui, local, Brasil. Claro. Né? Você
0: tem vários tipos de risco. Você comprar uma empresa soda você tem o risco daquela empresa. Uhum. Pode acontecer então, uma companhia aérea, você pode ter problemas um no, acidente, num avião, aéreo. um acidente. É. Se for várias companhias aéreas, você pode ter, às vezes, o um setor. Vem uhum. alguma restrição, o é um setor. Uhum. Se você tiver. No país, você tem alguns problemas que cabem só ao Brasil, como problemas, ruídos internos, políticas econômicas é, ruins. Uhum. Agora, por mais de diversificado que seja, dependendo do tamanho do problema, pega é todo mundo no caso da pandemia. Mas não quer dizer que pegou todo mundo da mesma forma.
1: Exato. É, vamos para o quarto investimento? Quarto
0: e último investimento do cafeína de hoje... O Doni gosta muito. São os criptoativos. Perfeito. Sem dúvida, 2021 foi o ano de expansão do mercado cripto. O tema veio muito mais à tona entre investidores e também na mídia. Se ligue do, na valorização do Bitcoin e do Ethereum.
1: É, os dois subiram demais. O assunto cripto dominou bastante o noticiário, o interesse até dos na investidores. Política, teve alguém que falou criptomoeda. Teve criptomoeda, seja. Teve um Te, pouco teve de. Teve de... o quê? Foi parar até numa CPI. Foi né? a CPI, ó. Ah. Os melhores momentos. Era criptomoeda o que mais? E o Bitcoin. Bitcoin, Bit... e, o -moeda, Bitcoin e a cre... criptomoeda. criptomoedas. Mas você que acompanha o Invest News sabe que são criptomoedas Sim, e criptoativos. Se, né? se acompanhasse o Invest News, não teriam falado isso. Não teria virado meme, não teria feito esse é. Agora, E lógico, né? com todo esse desempenho que aconteceu em 2021, com o cripto dominando boa parte dos fóruns, das discussões, até mesmo dos papos nos bares e nas rodas de samba em que o samba frequenta e tantas outras pessoas, Vamos olhar para 2022 e eles vão continuar sem dúvidas nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nenhuma dúvida. É, vão continuar na pauta, no horizonte, e você, investidor investidora, tem que estar de olho nesse assunto. tá Vale a máxima de que rendimentos passados não são garantia de retornos futuros, logicamente, mas ah, o, o mercado cripto ele é muito plural, existem muitos é. ativos por lá e existem os principais. É. Né? Os principais, obviamente, são mais é, seguros, mais estáveis do que as chamadas altcoins, né? aquelas moedas que acabam surgindo e que não estão ali, digamos assim, não são os primeiros, os cinco maiores valores de mercado é, no mundo cripto. Agora, mesmo essas mais estáveis, elas são bastante voláteis e mais voláteis do que as ações. né? Então a gente está falando de uma gradação de volatilidade, de Sim. risco e tudo não, mais. E,
0: e também não é porque uhum. a gente está falando de quatro investimentos que é para pôr 25% de cada um. Uhum. É, depende muito do seu perfil de risco e, obviamente, dos quatro que elencamos as criptomoedas é, estão na categoria de maior risco. Só para você ter uma ideia, apesar dessas valorizações que chamam a atenção, tanto o Ethereum como o Bitcoin chegaram a despencar mais de 50% em períodos de menos de um mês durante o, o ano que passou. Nada disso pode ser deixado de lado na hora de investir, principalmente é, de acordo com o perfil do investidor. Imagine um cara moderado perder 50% do patrimônio disso. Pode acontecer por isso. Diversificação e também aloque é, um percentual adequado ao seu perfil. E em alguns casos pode até ser zero. O percentual possível também é um zero.
1: Tem um ano aí agitado, ano turbulento, mas às vezes turbulência pode ser interessante se você é um investidor que faz as escolhas é, pensando e, e. ciente de toda essa conjuntura, né? Então, vamos aí tomar decisões financeiramente inteligentes com a dose diária de inteligência financeira do Invest News aqui do Cafeína e vamos agora para o giro. Ficou. Aliás, deixa eu só perguntar antes: ficou algum, algum investimento de fora, que você achou que tinha que estar? Sim, nessa você acha vita? que esqueceram
0: é? de falar, esqueceram de. Esqueceram de, de mim. De,
1: mim. Qual, de qual investimento a gente esqueceu?
0: Coloca aí, recla... faça sua reclamação, é o saque, é o saque a do Invest News. boca
1: no trombone. Coloque aí no campo de comentários e vamos agora para o Giro de Notícias.
2: O governo federal aumentou a cota de compras trazidas em viagens internacionais para mil dólares. Antes, o limite era de 500 dólares para a isenção de tributos sobre os produtos trazidos por brasileiros nas bagagens. O aumento não abrange a entrada no país por via terrestre. O Ministério Público pediu o bloqueio de bens do dono da Itapemirim, além da decretação de falência da companhia. Segundo a promotoria, há indícios de uma série de irregularidades que resultaram na descapitalização da Itapemirim. A empresa é acusada de utilizar recursos da empresa de ônibus que está em recuperação judicial para construir a agora suspensa linha aérea já solar bateu recorde em 2021 e ultrapassou a geração de usinas térmicas. Atualmente, as usinas solares de grande porte são a sexta maior fonte de geração do Brasil, com empreendimentos em operação em nove estados brasileiros.
0: Giro de notícias finalizados. Agora sim, podemos Dar tchau e ver os nossos Teletubbies que também gostam de dar tchau. Como não sei se. Ainda tem Teletubbies? Fica a questão. Eu acho que não.
1: Aonde? No, na na TV? Na TV? Acho que não.
0: Não, no na mundo TV? deve ter. No não. YouTube na deve TV ter. Ah. Na TV britânica?
1: Na BBC4? É. Tem uns seis canais da BBC, não é? BBC? Tem 5, muitos. seis? Tem um monte de canal lá. BBC.
0: Teletubbies, ó. Hum. É. Pelo que eu vi das imagens, hum. não está em Full HD. Então, eu acho que não tem novos episódios de Teletubbies. Mas que tem tristeza. desenho do Teletubbies. Que aí é mais ah. recente. Me, pa me parece. Pode ser. Mas aí você não pode ter um Teletubbies no seu aniversário, na não. sua ceia de Natal, no bloquinho do Carnaval, que vai ficar muito diferente. É. Fica aí então, a reflexão. Vai tchau.